0: I'm <laughs> sorry.
1: Buenas tardes querida audiencia de Neotardis Y bueno pues el programa de hoy versará sobre Una cuestión decimonónica Estamos hablando de engranes, vapor, matemáticas Y otra serie de cosas que revolucionaron a la vida moderna Desde Inglaterra señores Traemos hasta el México postcolonial La dictadura de vapor Ese es el tema que nos atañe hoy en esta noche en Neotardis Así que ¿Por qué no comenzar? Tenemos en el caso de a dos invitados, uno de ellos ya tradicional en el caso de nuestra nave de Neotardis. Tenemos a Bantú.
2: Como siempre, muy buenas noches a todos ustedes. Radio Escuchas de la Exquisita Ignorancia Neotardis. Como siempre, hablando de cómic europeo, americano, manga, viñetas de México e Hispanoamérica. En este mundo a cuadros, una, una ventana a la narrativa gráfica como arte y como siempre, servido a ustedes, En Bantú.
1: Y bueno, tenemos a nuestro invitado principal Que en este caso es Ernesto Jeep III
3: Buenas noches, gracias este, por este espacio Y por es un honor estar aquí en la esquista de Ernesto Gip III
2: Valentín. Y bueno,
1: por supuesto, tenemos en este caso a nuestro comodoro de la nave Que está a punto de volverse capitán bueno. eh,
0: No, espérate nomás, fue por un día Ahorita nomás en lo que Jonah está, pero pues él es el capitán Ah, sí es cierto Tranquilo, no
1: Tú bueno, tranquilo, pues, yo nervioso Tenemos sí, a nuestro compañero de
0: cañoneras A Luis Jiménez Basulto eh, Ese es Yomero Y sí, me gusta más el término de armas No sé Darle en su madre a alguien patear traseros Es divertido <risa> Bueno, bueno, nuestro artillero dio su opinión Y bueno, pues
1: hay que empezar con esto de la cuestión de la dictadura de vapor Para esto, bueno Vamos a tomar espacios más o menos segmentados Para explicar de qué trata esta historia y con ello también hablar del steampunk como un género ya consumado en la ciencia ficción y que se le empezó a tomar relevancia más o menos con el 1980 cuando aparece el boom con este género. Ya los especialistas en este caso, Efrem Bantu como Ernesto Yip III, sabrán dar razón o corregir en turno a esta, a esta cuestión del steampunk. Bueno, pues para esto tenemos que mencionarles que estamos hablando de las dos revoluciones industriales ocurridas en Inglaterra como en Europa donde el, la fuerza del vapor, al igual que de los combustibles a base de carbón, se vuelven populares por su capacidad energética. Y para esto, lamentablemente, seguimos viviendo bajo las mismas condiciones sociales y, y, y brechas sociales entre una clase y otra, que se ven reflejadas en este género, que lo único que nos marca es que lo único que evolucionó fue la tecnología y seguimos siendo los mismos cavernícolas que cuando los albores del siglo XIX nos alcanzaron. Así que creo que daré la palabra primeramente a nuestro invitado, señor Ernesto Yip III.
3: Sí, muchas gracias. Este, pues bueno, mira, eh, esta, esta cuestión o la inquietud de, de generar dictadura de vapor fue en parte para reflexionar acerca de este, de este asunto que tú mencionas, ¿no? Cómo la sociedad, particularmente en México, sigue siendo la misma. Sin embargo, eh, bajo la influencia, como en el momento actual, bajo la influencia de todas estas nuevas tecnologías de todas estas nuevas situaciones que cambia, que no, que sigue siendo lo mismo que no, pero además queríamos nosotros particularmente hablar de nuestro entorno, eh, estamos bien conscientes como, como autores de que falta un punto de, de, de reflexión para los que somos, este, lo que nos gusta la ficción, lo que nos gusta eh, todo este tipo de cosas que le llaman de género, pero al mismo tiempo que, que esté contextualizada, ¿no? Que nos hable a nosotros, que nos diga algo específicamente a nosotros, porque como bien dicen, eh, eh, ahorita mencionabas, ¿no? Esto se generó o el género steampunk es, es habla muy claro de Inglaterra, pero no solo se presentó en Inglaterra, ¿no? Entonces era nuestro punto de vista de qué hubiera pasado, cómo y al mismo tiempo un, un llamado tanto a la identidad como
0: a la reflexión nacional.
1: Muy bien. ¿A ¿Alguien que tenga que opinar algo antes de que vuelva a tomar la palabra?
0: No, pues nada más felicitarte Sé que publicar un cómic en México es algo complicado este, Creo que inclusive se puede comparar como concebir un hijo Por todo el esfuerzo, el dinero, dedicación que uno le pone Y agradecerte Porque pues es poco el, el cómic que he tenido oportunidad de leer el propio mexicano Pero me doy cuenta que el talento está Solo falta, solo falta como siempre decimos, apoyarlo Muchas
2: gracias, mucha gentileza sí. Y yo también quisiera comentar algo Que hay que tomar un, algo en cuenta Dictado de Vapor también nació A partir de un boom que tuvimos en el 2010 Con lo que fue la celebración de los 200 años Llamémosle así sí. De independencia Que vemos que no son exactamente 200 años Lo celebramos a partir de 1810 Cuando en realidad fue en 1821 sí. Sin embargo, es curioso que vino este boom pues, principalmente en las cuestiones de literatura ¿no? que el gobierno precisamente propició que los escritores dieran mucha representación de lo que son las letras mexicanas enfocado a la historia nacional
0: sí, así es.
2: sin embargo también tuvimos algo de narrativa gráfica recordando lo que fue como tal el cómic de un mexicano cada hijo te dio con guión de Francisco Hagenbeck y diversos autores que participaron con unas biografías de mexicanos trascendentales desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo.
3: Y, y generalmente ignorados, ¿eh? Muy sí. ignorados,
2: diría yo. Y
3: que a partir de eso vino esta
2: idea, si más no recuerdo, en el III, de hacer un steampunk mexicano. Pero que lamentablemente no pudo dar fruto hasta este año que pasó, 2016. Así
3: es, eh, ahorita que mencionaba a nuestro artillero, ¿no? Eh, precisamente es este asunto de llevar a, a, a buen puerto una idea, eh, no, es, es, no es sencillo. Tampoco estamos nosotros, todos los que formamos parte de, este, eh, de esta edición, eh, en, el, en la idea de que nos deben de apoyar o, No, no, no. no. Eh, solo que estamos conscientes del trabajo que implica. Y en ese momento, eh, aunque hicimos el guión, trabajamos en varias cosas, eh, no fue posible. No nos fue posible sacar esta edición. Y fue algo que se nos quedó en el tintero y que atinadamente... este. Eh, Cuervo Oscuro, como le decimos, Abraham ¿Qué? Martínez, ¿Ah, sí? Abraham Martínez, eh, se, se puso a bien eh, decir vamos a sacarlo de una vez y que eso no se quede pues ahí como tantas otras cosas, ¿no? en el baúl de las ideas, y bueno, pues qué padre, y no se hizo nada finalmente, ¿no? Entonces nos enfocamos, trabajamos, pero además, este, pues decidimos este invertir. En nuestra, en nuestra propia obra Que finalmente es el camino independiente Acá en México por lo menos Donde no hay editoriales este, todavía eh, Enfocadas a, al cómic O no tan
2: fuertes al menos Y de hecho le mando un cordial saludo Precisamente a todos que participaron ahí Pero específicamente también Al chihuahuense Alex Arabia okay. El dibujante de lo que fue Escuadrón 201 con guión de Ernesto Jeep Tercero
3: Así es, digo, tuvimos la, la suerte de contar en este en este caso con, con la colaboración del de, de señor Sarabia, que yo no tenía el gusto de conocer su trabajo. Eh, tiene poco moviéndose en estos círculos del cómic nacional, y, y como todos, no, estamos en miras de, de que conozcan nuestro trabajo, pero también de trascender más allá. Y ahí en este caso quisiera hacer esta, esta aclaración. ¿no? La mayoría de los que estamos trabajando a, 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 en esta edición de dictadura de vapor tenemos eh, ya una carrera dentro del cómic, no es nuestro primer cómic, ni autoeditado, ni hecho, ni tampoco es nuestra primera experiencia profesional. Al contrario, todos tenemos, o la mayoría al menos, una experiencia eh, tanto nacional, de, de buen rato, bueno, al menos en mi caso desde, 2000, desde 1998, como internacional, porque varios hemos estado publicando en eh, diversas ediciones de diferentes calibres, eh, de lo más sencillo a lo más este, trascendente, eh, eh, dentro del ámbito, desde luego, y entonces sí estamos bastante conscientes de lo que queremos hacer.
2: Okay, muy bien.
3: Bueno,
1: eh, eh, volver a tomar la palabra, tenemos un saludo de Cuervo oscuro. Segundo, saludos.
2: <risa> saludos, Abraham.
1: Y bueno, también en este caso yo quisiera hablar de lo que de lo llamativo de esta, de esta antología del Porfiriato y de de una antología estímulo del Porfiriato. Lo que me llama mi atención es que el nivel de producción en cuanto a trazo e historia es buenísimo. Generalmente, y he de decirlo, muchas veces las historietas mexicanas no pegan porque el dibujo es excelente pero la historia es mediocre. Exacto. Ya tuvimos la oportunidad de tener a, a una a editoriales independientes que nos hablan, por ejemplo, también de historias de Cyberpunk. En una chihuahua desbaratada que tenía un excelente argumento, también un cómic profesional de este nivel... ...pero sin embargo vemos que el mercado nacional está plagado de sus productos... ...o que Soul Keepers u otras editoriales absorben el mercado. Particularmente volviendo a Dictadora de Vapor... ...lo que me agrada es el tipo de diseño de los mecas. No es algo que es un copy y pega como les mencionaba fuera de cabina... ...como Tenkun Escaflón u otros mecas del tipo... ...pero sin embargo reproduce perfectamente bien un modelo... ...de meca bastante funcional llamado el armadillo. Por ejemplo, ese elemento se me hizo genial... Y funciona con vapor cabrón sí. Sí. Tenemos por ejemplo el caso de que los uniformes Son uniformes del siglo, de finales del siglo XIX
2: El porfiriato como tal
1: Sí, 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 o sea un uniforme en un azul Que todavía se usa en los uniformes de gala del ejército mexicano uh -huh. Con el tipo de pirrete Estaba hablando de armas Las armas es un apartado importante que supieron cuidar al igual que los vampiros del escuadrón 201, así los llamé yo, disculparán, no, no, se
0: vale, se vale, se vale.
1: Y, y aparte la condición de lo, del juego de agentes y doble agentes y de buscar información que me parece excelente en la primera historia, de alguna manera todas las historias de este tipo que bien podría ser una novela negra con los elementos de Steampunk, al menos la primera parte y podría ampliarse en mi opinión, pues vemos que la producción es decente, Vemos también la condición sociopolítica donde, por ejemplo, mandan a los armadillos a acabar con una población de mineros que estaban defendiendo su condición de trabajo y estoy casi seguro, ustedes me corregirán, sino que no le pusieron colores, al menos a las dos primeras historias, sino es que a todo el cómic por falta de presupuesto Exacto. y decidieron enfocarse en la calidad del papel y en la calidad de la producción. Esto ya me habla, pues, en lo personal de un verdadero trabajo profesional hecho y derecho, con todo lo que ello conlleva y obviamente con el tipo de difusión que requiere. Y es aquí que donde yo, yo me, me, me pregunto exactamente. Me dicen que el diseño del meca es de Juan Fle Fleites. Fleites
2: así es.
1: Bueno, Juan Fleites, yo no sé en qué estabas pensando, pero... ¿Te lució o te luciste con el, con el diseño? En lo personal me encantó. Uno de mis géneros favoritos, eh, lo he de decir, no, no tiene mucho peso en la opinión, pero son los mecas...
3: Así es, bueno mira, a mí a mí me gustó mucho cómo se ve en portada. Me hubiera gustado más verlo en las páginas interiores. Creo que Exacto. es, es una, una algo que nos va a quedar a deber el señor Fleites, pero definitivamente el diseño está muy padre. Y era precisamente lo que nosotros queríamos hacer, no quedarnos con cómo hubiera sido, sino vamos a hacerlo, ¿no? Es cierto, nos faltó pro, eh, producción en el sentido de que nos faltó eh, colorearlo por cuestiones de, de cómo se llama pues de economía, ¿no? Pero eh, definitivamente sí se consideró, ¿eh? No, no fue sí. algo como que lo vamos a hacer así ya, ¿no? Simplemente eh, no nos alcanzó, pero en un momento lo platicamos, dijimos, hubo gente que estuvo de acuerdo, hubo otros, algunos que, que dijeron que no, que ya estaban haciendo su trabajo de, de, para ser publicado en blanco y negro, eh, entonces nos apegamos a la idea original que era blanco y negro. Este, pero definitivamente no sí, sí estamos bien conscientes De que es algo que las producciones nacionales eh, Nos quedan a deber en su mayoría Con algunas este, excepciones Que es el color El color este, los, Es lo que nos recorta a nosotros Las posibilidades de, de sacar algo más, más como nos gustaría, algo más padre Pero mmm, No está tampoco negado Y sí hay gente que lo está sacando Y pues en lo personal Yo también tengo cosas que voy a sacar a color este, pero pues todo lleva su, su, su tiempito ¿no? este, La otra parte Es precisamente pues trabajar Con, con los diseños este, Y que quedaran lo mejor posibles eh, Según la capacidad de cada artista O la visión de cada autor Pero eh, una cosa que pues sí hay que agradecer Y hay que explicar Un poquito ¿no? Eh, primero agradecer esto de, de que tenga calidad eh, Pero eh, Tiene que ver precisamente con las personas que están Involucradas, por ejemplo para mí, la sorpresa fue Saravia, con quien me tocó hacer mancuerna,
2: que es sumamente bueno. Sí, y con quien he de decir, que algunos lo comenté, con quien también yo hice Mancuerna para lo que fue Guadalajara 2040, que está también en proceso de publicación.
3: Así es, y bueno, eh, la segunda historia que hizo precisamente Abraham Martínez y eh, el arte lo hizo Fabián Cobos. Bueno, Fabián eh, tiene experiencia ya dentro de los Estados Unidos produciendo, eh, eh, haciendo historieta para editoriales pequeñas. O sea, no es un improvisado, no es alguien que, que luego suele ser algún problema, ¿no? que, que, que repercute en cómo se ve, que no es alguien que es, se esté desarrollando profesionalmente, es alguien que le gusta, es alguien que quiere, que aspira, pero nosotros todos, tanto los escritores como los autores, los eh, eh, dibujantes, perdón, eh, pues ya tenemos experiencia y queremos sí, llevar esto más allá, ¿no? Hay autores que lo que esperan, hay artistas que lo que quieren o con lo que sueñan es dibujar Spider-Man. Y, y, uh -huh. es, y es, <risa> es, <risa> es, es, es loable, ¿no? Está bien. O sea, se respeta, pues. Pero otros tenemos otras visiones y queremos llevar esa calidad a cosas que hablen de nosotros o que nos hablen a nosotros de una manera más clara, más precisa. Entonces, esta es una dictadura de vapor, es ese caso, pero también con artistas bien o con autores formados específicamente como profesionales y sacando cosas como profesionales, no solamente en este medio.
2: Y ahora que hablabas precisamente de los mecas, quisiera comentarte algo. Que esto de que se ha habido un diseño propio habla mucho de lo que es un profesionalismo. Citando un poco a mi anterior profesor historieta, el señor Paul Gañín donde quiera que esté, específicamente en Barcelona, comentaba sobre todo cuando leí el Comedy Walking Dead. Me decía, si quieres ser profesional, no puedes hacer muchas cosas que aparecen aquí, que es copiar una imagen y después volverla a pegar. Porque eso es engañar al lector. Muy trascendental, que hubo un diseño propio, y todo lo que está aquí fue hecho totalmente a mano. Así es
3: para para el proyecto perdón para sí, pues. eh, el diseño de, de la máquina voladora del Wyvern que, que le pusimos nosotros porque era una máquina inglesa no sí. este sí. Eh, el Wevern, eh, tomamos diseños de o bueno se los pasé yo a, a Alex Arabia diseños de da Vinci de sus máquinas voladoras ah. ajá y quisimos mezclarlo o le dije yo bueno métele cuestiones steam y entonces ahí es donde se generó algo nuevo si sí, procuramos nosotros así como dice Gerardo ¿no? no agarrar una máquina que ya existe y ponerla sino tratar de generar algo y nos fuimos a las primeras ideas de una máquina voladora precisamente para emular esta esta cómo decir esta aspiración del hombre a volar desde tiempos antiguos y al mismo tiempo jugar con la estética steampunk y después eh, colgarle algunos elementos mexicanos Como en el caso de, de, de
2: los Voladores de Papantla, de voladores de Papantla
3: sí. Y con ese arreglo que, que, que ameritaba que tuvieran las máquinas no es, Están tuneadas Vamos a decir eh, Están adaptadas a ese contexto Que finalmente eso es lo que terminamos haciendo nosotros De algún modo o en este tiempo Como una colonia ¿sí? Tomamos toda la tecnología de, de los países desarrollados Incluso las ideas y bueno, acá les tenemos que dar una manita de gato para que reflejen
2: o que se adapten a nuestro contexto. Es que poder decir, recordando los que sabemos de cómic, que precisamente los bocetos de las máquinas voladoras de Leonardo da Vinci es precisamente donde proviene Batman. La esencia. No, la esencia, ¿no? Obviamente. Sí. No, quiero decir también un anécdota precisamente de que lo que es Alejandro Sarabia dándoles una buena referencia se va a hacer cosas muy maravillosas en el sentido de que en Guadalajara 2040 tuve que mandarle como tal referencias de todo lo que son los porros de, del fútbol aquí en Guadalajara y no por nada me atrevo a decir lo que lo supo pasmar bastante bien, incluso aspectos arquetípicos de una ciudad como la Catedral Metropolitana okay. pero con todo esto dato interesante, Alejandro Sarabia no conoce Guadalajara
0: sin embargo, es capaz de plasmar la identidad en base a lo que tú le contaste.
2: Exactamente.
3: Y eso nos habla del nivel o ¿no? de la calidad sí. del artista, ¿no? Que, que está, en este caso, no en formación eh, como tal, pero sí en el aspecto del cómic. Está empezando y, sin embargo, bueno, podemos ver que su trabajo es bastante bueno.
0: Sí, el, el cómic, sinceramente, llevo tres, cuatro páginas, no lo había tenido en, mi, en mis manos... Sin embargo, bien menciona los, los voladores de Papantla, el Weaver, es inclusive, si trato de imaginármelo como una película, eh, la entrada de los voladores de Papantla sería, no sé, como ver a Darth Vader saliendo de, 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 su, de su crucero al, al, a la nave Tantit, ¿cómo se llama? Ajá, a la, en, en la primera escena, así de imponentes se ven esos voladores de Papantla. Y luego el hecho de que les dicen, es que esos indios que, no, 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 espérate, no son indios, ellos nacieron para volar. Exactamente. Y son nuestros pilotos.
3: E ese, es, ese es el tipo de cosas que eh, yo, en lo personal, que esa es mi visión dentro de mi historia, es, es llamar la atención precisamente a este asunto, ¿no? Que nos habla de quiénes somos nosotros. Nosotros no somos nada más los diplomáticos, como en el momento actual no son sí. solamente los políticos, sino de México, ¿sí? Pero tampoco son solo los mestizos, no, no son claro solo no. la gente que sufre. O solo, solo los indígenas tampoco. Tampoco. Somos un conglomerado de cosas, ¿no? Y yo quería llamar la atención, en este caso en particular, incluyendo los voladores, pensando en ese aporte indígena de que a veces ni siquiera somos plenamente conscientes o que lo limitamos, no sé, a los aztecas. Sí. Cuando eh, es, es algo mucho más rico, mucho más profundo, y de hecho, que no hemos tomado en cuenta para, para muchas cosas en la actualidad todavía, ¿no? Para. para, ¿cómo decirlo? Eh, para cosas que podríamos usar ahorita, que nos hacen falta ahorita.
1: Ese punto que tocas es tan grave y tan notorio que el himno nacional no tiene elementos indígenas más que los tambores. Exacto. Todo el lenguaje poético que tiene el himno nacional es completamente europeo. Y bueno, la, la opinión que yo tengo de manera personal de por qué el proyecto me gustó tanto, más allá de mi fanatismo por las máquinas, los mecas y la sensación <risa> <risa> militar... Es por la manera en la que plasma México, ¿no? Y esas relaciones, por ejemplo, de los dobles agentes, donde la gente e es una asesina sangre fría y la política de mate, en caliente, o primero mate y después pregunta, en esta confrontación sí. de Juárez con Díaz.
3: Sí. Incluso claro. ese
1: conflicto político, no sé si lo piensas desarrollar a la larga, pero te podría dar para incluso una miniserie al estilo Frank Miller de Sin City, ¿no?
3: Ah, claro. E esa historia en particular, creo que es la de Adán Espinosa, eh, creo que esa es de, de, de Abraham Martínez. Abraham Martínez, quisiera sí. hablar
2: de ello también, Ajá. que me fascinó en el sentido de que ya se ve como tal bueno aquí no lo voy a llamar como tal detective porque no sería el término adecuado no. más bien podría ser un agente secreto del siglo XIX si podemos llamarlo así Ajá. pero permítame decirle ahí creo que estarán todos de acuerdo tiene todos los elementos básicos de lo que es la novela negra así es y novela negra mexicana que me recuerda mucho a lo que es Filiberto el detective del complot mongol
3: y, y ese era el punto, ¿no? es eh, eh, ah, Estamos en un punto en el que como, como una generación, eh, varios de los artistas, particularmente yo tengo cercanía eh, con Abraham Martínez, que eh, hemos sido compañeros de, de escritura durante más de 10 años, eh, entonces tenemos visiones semejantes junto con Ricardo de Arena, que nos ayudó mucho a... Um, a trabajar enfocados hacia una misión Y él ahorita ya es editor de, de Heavy Metal, Metal Magazine okay. Entonces, eh, ¿cuál era esta idea? Estamos en una generación en la que Así como tenemos todas estas Influencias ricas, novela negra eh, Todo el steampunk este, No estamos alejándonos O no queremos Alejarnos de nuestra identidad ...que puede ser un problema con las generaciones más, 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 más jóvenes. Sí. Entonces nosotros queríamos hacer esta amalgama precisamente para no perdernos... ...porque finalmente como cultura somos, somos eso, ¿no? somos una amalgama de cosas. No somos eh, igual que un, un chico postmoderno japonés. No. Bueno, aún incluso los chicos postmodernos de aquí no son lo mismo, solo que no están conscientes de ello. Entonces nosotros queríamos apelar precisamente a esta pequeña diferencia hablamos de lo humano que nos conecta con los demás, pero hablamos de las diferencias rejo regionales que nos diferencian de los demás y que nos hacen ser nosotros mismos. Sí. Y eso era algo que queríamos, este, de lo que queríamos hablar. Y hablando ahorita de la obra de que a mí también me gustó mucho Bastante. la historia de, de, de Abraham, está muy bien muy lograda. Buena. Este y, y viene
2: el importante aspecto histórico de la época del profetito, que era la rebelión de los yaquis en Sonora en Cananea.
3: Y, y, y estos conceptos de, de primero échatelos y después preguntas. Claro. Sí. Son esenciales dentro de nuestra cultura y, de, y no estamos bien conscientes desde dónde vienen, ¿no? Y, y eso es, también es, es un gran logro, ¿no? Hacer reflexionar un poquito, eh, porque desde ahí viene, del porfiriato, todo este rollo de la ley fuga, de la mano dura, etcétera, etcétera, que estamos oyendo hoy como, como, vamos, como que día. queremos y como que queremos que vuelva, ¿no? Espérate, sí. o sea, eso era el porfiriato, así se vivía y se vivía en una calma tensa. Sí, sí había orden y progreso, pero solo para las élites. Entonces no podemos es, es reflexionar en este punto no no podemos volver claro y, no. y mientras que eh, mi mi eh, mi visión era más indigenista o más este amalgamar todo este o más bélica la de, visión de, de hablar es propiamente
2: lo que fue una novela negra exacto sí. y hablar de estas
3: cuestiones que están en nuestro inconsciente de algún modo y de las que nos hacen nacer pensar y decidir algunas cosas no entonces cada autor tenía su visión de lo que era el porfiriato eh, De vapor, bueno la dictadura de vapor O
2: este eh, porfiriato steampunk Recordando un poco Aspectos como lo que fue El libro México Bárbado de John Kenneth Turner, Un norteamericano Que fue el que mejor retrata como tal Lo que fue el exterminio de los yaquis Ahí en Sonora O por qué no <risa> Hablar también de lo que fue los esclavos del Valle Nacional en Oaxaca. Que los esclavos que en seis meses morían, los llevaban a trabajar ahí y nunca regresaban. Como tal, más otras cosas, ¿no? Los esclavos también de Yucatán, que vivían en condiciones deplorables. Más otras cosas que también fue en el Porfiriato. En otro libro también básico, lo que es Tomochic de Heriberto Frías. Lo que fue la rebelión de un pueblo de criollos en el estado de Chihuahua. Que dan para muchísimo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido tecnología steampunk en esos aspectos?
0: Este, no. ah, mi imaginación da para mucho, pero no no quisiera imaginarme, creo que no hubiera sido bonito para <risa> no. ni para el país, ni para, para las autoridades en general. No quiero decir solamente Don Porfirio.
2: Exactamente.
3: Así es, ahora algo que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, algunas de estas de estas cosas fueron eh, los primeros pasos hacia lo que después fue lo que nosotros le llamamos la revolución, entonces Exacto. se fueron sembrando estas situaciones este, y desembocaron en ese rollo, yo pienso en lo personal que ¿qué tanto hubiera cambiado, pues yo creo que no mucho, No mucho. solo el nivel, la escalada bélica hubiera sido mayor, sí. pero de ahí en más, este, yo creo que estaríamos en posiciones muy semejantes a las que estamos ahorita, porque nuestra forma de pensamiento, curiosamente, si ustedes toman una, una obra del siglo XIX, si la leen van a ver que, que refleja mucho de cómo somos. No solo cómo son nuestras autoridades, sino cómo somos nosotros, nosotros como, como ciudadanos. este Entonces, sí es un, un buen momento de, de reflexionar acerca de esto. no Hace un momento hablábamos de, de la ciencia ficción y, y yo no, no soy alguien eh, experto en la ciencia no. ficción ni clavado en, en ello. Más bien como escritor eh, Tengo muy consciente una cosa Que ese es el El, el aspecto estético okay. ¿sí? Hay que hablar de las cosas Importantes, de las cosas trascendentes De lo que nos ocurre alrededor Y lo podemos situar ahí En un entorno de fantasía, en un entorno Estrictamente histórico Pero lo importante es dar un punto de reflexión Al lector sí. o, o al espectador, según, según sea el caso pero el punto es ese, ¿no? O sea, tomar un pretexto y era algo que, que también queríamos hacer con este libro, era acercarnos a las nuevas generaciones, porque sabemos que particularmente el steampunk es llamativo para las nuevas generaciones, ¿no? Y sabemos también que la estética, este, las máquinas, sabemos que ciertas cosas es, hacen, hay un, una identificación o un gusto muy profundo en las nuevas generaciones y tampoco queremos perderlas, claro no, que, no. Y que queremos conectarnos con ellas. No Y tomas un punto muy
0: importante, al final de cuentas ¿sí Es lo que a la chaviza le gusta Exacto, Dale
1: sí, En este caso tenemos que sacar la, Al menos en lo personal también me diría esta cosa Porque quiero publicar también oh, Y pues, precisamente eh. es steampunk pero de otra clase se Ya vale. hablaré con los expertos en mi caso Pero tenemos que sacar al cómic mexicano Del agujero en el que ha estado en los últimos 80 claro. años El cómic mexicano se ha distinguido por ser Plagiado, robado Saqueado y prácticamente Censurado Censurado y, o ultrajado o, Cruelmente y mejor en Filipinas lo quieren que aquí no
2: Exactamente De hecho a todo esto Recomiendo, tengo como tal Una reseña de lo que es Dictadura de Vapor Pueden leerla en www.elojodiduc.com okay. Donde también empiezo dando una reseña Básica de lo que fue el cómic mexicano En los últimos años Genial En relación con la historia Ahora,
3: curiosamente esto, esto que mencionas del cómic Se aplica a muchas de las artes Aquí en México Exacto ¿eh? O sea eh, nuestros grupos de rock eh, nacional eh, tienen más repercusión fuera de México Exacto. que dentro de, ¿no? Eh, los grupos de música vernácula o los cantantes, con muy contadas excepciones, de igual manera, la única sí. cosa que funciona creo ahorita es la banda o cosas así, ¿no? Ay, con un aporte pues bastante negativo en cuanto al contenido de las letras.
2: Por supuesto, claro.
3: Pero ocurre mucho, entonces eso, eso es un punto importante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros como mexicanos nos identificamos más con cosas... O buscamos identificarnos más con cosas externas. De y lo corrupción. propio lo dejamos de lado. Un caso que a mí me gusta mucho comentar porque llamó mucho mi atención. Un eh, gringo, un, un norteamericano que vivió en Oaxaca... Hizo un cómic con ah, bastantes carencias eh. este, técnicas. No, no era Humberto Ramos o... Peter no Cooper. Sé. Y ganó un Eisner ¿Por Exacto. qué? Porque hablaba de cosas de Oaxaca. y Entonces tú dices, ¿cómo, ¿cómo es posible...? Que, que esto se dé a este nivel, ¿no? Sí. Y nosotros mismos lo aplaudimos. Estamos esperando que Disney nos venga a contar con la, esta animación de, o es Pixar creo, con, con Coco, oh. lo que es la cultura mexicana. ¿Y qué es la cultura mexicana para ellos? Bueno, es, es, es Día de Muertos lleno de colores. Y eso es solo una parte. Entonces, es, es, llama la atención por qué están ocurriendo estas cosas. Y nosotros como autores, yo en lo personal les puedo decir que yo estoy cansado que a mí me digan los extranjeros quién soy yo. Sí, exactamente. Exacto. Entonces, es, es una forma también, este este cómic, es una forma de aproximarme, al menos en lo personal, y creo que también de los autores que formamos parte de él, a, a, a esta parte, ¿no? A, 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 oye, es que yo soy, yo puedo hablar de México mejor que cualquier otra persona. Porque soy mexicano. Porque, Porque somos mexicanos, mexicanos, ¿no? somos todos aquí. Porque de algún modo u otro, esto me tocó. Y sí. es, soy, soy el reflejo de algo que ocurre aquí
0: Es pues, lamentable fuerte, Pero es la verdad pero es, sí. Bueno, yo me pongo a pensar y, y lo veo también en la ciencia, lo veo en la tecnología Inclusive hasta en educación ¿Cómo es que nuestras grandes mentes están mejor afuera? Y ellos no dicen yo a qué regreso, México no me quiere uh -huh.
1: pues, eh, pues Sí, güey, de hecho todo el mundo se va El, fusil, ¿Sí? el primer fusil un automático del mundo La patente fue comprada por los alemanes El fusil es mexicano Así de
0: eh, no todavía tan lejos la tele a color. Exacto. Así, invención mexicana que fue. Pues, ¿Saben qué? Lo vendemos en Estados Unidos. Yo, Yo por un, un tapatío.
2: ¿eh? Los que no creen que muchos dicen que no es cierto, etcétera, está en el cómic de Francisco Hagenbeck un mexicano en cada hijo te, te dio. Ingeniero Ricardo González Camarena, nacido en la ciudad de Guadalajara. De Guadalajara.
3: Dentro de la historia de dictadura de vapor, también puse al ingeniero Mendoza, este señor, durante ah, la revolución. De fuego, sí, eh, sí la, la ametralladora, particularmente, fue uno de los precursores importantes de, en el siglo XX. Yo lo adelanté 100 años, sí. más o menos. Pero bueno, bien. como 60 años su nacimiento y su aportación. Pero era esto: pues estábamos jugando con la. Es una ucronía, estamos jugando con, sí. con los tiempos. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no tenemos esas referencias? El mejor trompetista del mundo. A nivel internacional, eh, ha sido claramente identificado con un mexicano. Pero los mexicanos no sabemos. ¿sí? ¿No
1: conocemos a nuestros músicos. No. Bueno, no se falla. Incluso Alfredo Carrasco, que es español, tiene formación en México. Tenemos también a otra serie de pianistas. Bueno, es, eh, eh, dejémoslo así.
0: Sí, sí, sí es, es demasiado la fuga que tenemos María Ponce. María Ponce tanto de cerebros como de capital humano porque a final de cuentas son personas que si hubiera forma de que en México explotaran no digo explotarlos que es muy diferente que ellos explotaran nos darían trabajo tecnología ciencia artes y apúrenme tantito y hasta una religión sacan de
1: hecho, ya lamentablemente <risa> tenemos una que es la Iglesia de la Luz del Mundo ah, por no. cierto, Qué
0: asquerosa cierto.
3: y lo
1: peor del caso es que lamentablemente está bien hecho
2: Exactamente, pero mejor me, me retiro sí, Mis sí, comentarios de, de, de Porque no todas me robaron más de mil pesos Cuando traje su preparatoria Yo sí, quisiera no, sí, hacer lo
1: siguiente, la exquisita ignorancia No se hace responsable de los comentarios emitidos Por el, los locutores Ni los invitados Exacto. Les invitamos a seguir la trama programa de programas Y señores, son las 8.38 y he de tener que decirles que en esta cuestión romántica mandaré a corte con la canción El Pozo y el Péndulo
3: sí. del
1: cuento de Esgaralapau de la banda española Ópera Magna.
3: Excelente. Exacto.
1: Bueno, regresamos de este corte La banda es Opera Magna. Magna El disco es Poe Desde el año 2010 Es un excelente disco Si les gusta el romanticismo eh, La canción está basada en el poste de Péndulo Qué mejor para un tema de steampunk que Algo que viene del siglo XIX De 1814 o 15 disculparán. Y bueno, continuamos entonces con Ernesto Jeep tercero y bueno esas características que hicieron que hicieron posible su historia en dictadura de vapor, así como su relación con sus, con sus camaradas y con sus colaboradores, que en este caso pues fueron todos los que participaron en este compendio de revista, que bien puede ser un feedback
3: Así es. Bueno, tenemos aquí este, todo el listado en la parte posterior. Eh, de hecho, bueno, antes de, de, de cualquier otra cosa, quiero comentar, traigo este tres tomos para regalar, si alguien está interesado, ahorita vemos la manera de regalar tres cortesías, este, pero bueno, en ellas vamos a ver en la parte final, pues los créditos de todos los que estuvimos involucrados ahí, fue interesante la manera en que se abordó el trabajo, eh, ahí pues debido sobre todo a Abraham Martínez, que fue el que se fletó, este, pues con, con la idea de, de llevar esto a, a la publicación, y bueno, él nos contactó, nos, este, nos dijo de la inquietud que tenía de, de sacar esta... Esta, esta antología Y lo interesante es que eh, Somos este, personas de diferentes partes del país Esto nos ayudó eh, Bueno, fue un problema Porque pues, en ningún momento estuvimos todos juntos eh, Había que seguir una visión eh, Para Abraham implicaba Pues estarse comunicando con las personas Y era, bueno, pues un rollo no Pero al mismo tiempo eh, Uno de los problemas que, que hay actualmente en México Es la distribución después de que tenemos el producto, pues cómo lo hacemos llegar a la gente, ¿no? Sí, venderlo. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el asunto acá? Que como estábamos todos desperdigados en, en varias partes del territorio nacional, eh, eso ayudó a que cada uno se encargara de cierta zona y poder llevarlo a las personas eh, según el lugar donde estuviéramos, ¿no? Entonces, hay gente de, de Yucatán, creo, hay gente de Chihuahua, bueno, estoy yo acá en Guadalajara, um, Abraham y, y Fabián están en Monterrey. Monterrey. Este, creo que había alguien de Veracruz, de la Ciudad de México. Entonces, más o menos pudimos cubrir todo, o buena parte del territorio, para poder este, distribuir este, este, esta antología. ¿no? Además de esto, bueno, era el asunto de quién se encarga de qué cosa. Uh, yo tuve oportunidad de hablar eh, más o menos este, tendido con, con Abraham y era este asunto, ¿no? Originalmente, mi obra no estaba ubicada aquí. Sino eh, como 30 años antes
2: okay. <risa> Lo que fue el segundo imperio <risa> Así sí.
3: es Pero uh, a mí me, me comentó Abraham Que le interesaba que la historia estuviera incluida este Y bueno, se hicieron las adaptaciones ¿Qué fue lo que me motivó? Además de, los, de las cuestiones O cómo le hice yo para hacer esta historia Para sentarme a escribirla eh, Fue precisamente pensar En lo que hacía estético O la estética del siglo XIX entonces, ustedes van a poder ver en algunos de los cuadros, particularmente en la página donde están las, las juntas, era este asunto de las firmas de los tratados. Si ustedes ven cuadros del siglo XIX, incluso del siglo XVIII y XVII, van a ver que había pintores que se encargaban de, pues no sé, la firma de. De la constitución de los Estados Unidos Y vemos a todos los personajes como posando ¿no? Eh, pero pintado el asunto Entonces esto era precisamente Lo que yo quería emular Parte de esta estética Parte de este de este feeling Al moverlo más cerca del siglo XX Se dificultó un poquito Pero creo que, que, que se consiguió Que este Alex Arabia Lo, lo, lo consiguió plasmar de, sí. de una muy buena manera eh, eso fue un, un logro en lo personal porque si sí, yo no conocía a Alex y realmente este eh, pues sí tenía yo como que mis dudas este mis dudillas ahí como que bueno,
2: salir sí lo conocías en porque nos ayudaste un poco viendo lo que fue Guadalajara 2040 sí
3: pero no es lo mismo eh, como escritor como sí. tú plasmas algo, yo como escritor suelo ser así como un poquito quisquilloso, controlo mucho la cámara o el ángulo eh, y entonces ahí este, yo tenía algunas dudas, pero realmente estuvo muy muy bien hecho, Exacto. me llené de referencias, tanto steampunks como de la época específicamente en México, por ejemplo ustedes pueden ver en la página 1, eh, está ubicado en San Juan de Ulúa, sí. ¿sí? que era el bastión en México. Algunas cuestiones estrictamente históricas pues ya no son así como muy precisas, pero sin embargo, bueno, era el contexto en el que estábamos y San Juan de Lua eh, no solamente estaba, sino sigue estando. Sigue eh, estando. Eh, entonces era importante tener una referencia para que alguien que sea de Veracruz diga, ah, sí, ya se eh, puede dónde San entraron.
2: De Ulua, por aquí Exacto. entraron.
3: Entonces, bueno, Abraham, que metió un poquito mano en el, en el guión, precisamente para contextualizarlo al tiempo que nosotros queríamos o que él estaba esperando eh, ubicar la historia, pues puso el acorazado, este francés, puso eh, los trajes y contextualizó a los, a los, ¿cómo se llama? A los diplomáticos mexicanos, porque no son los mismos que, que durante la primera intervención francesa. No. Entonces había que contextualizarlos. Y había que echarse un clavadito a la, a la historia tal cual para ver quién podría haber estado ahí, cómo pudo haber hablado, y eso es un trabajo extra, ¿no? no Aunque hay pequeñas eh, eh, cuestiones, por ejemplo, tenemos a Zaragoza por ahí, Ignacio Zaragoza, eh, Ignacio Zaragoza con charreteras, por ejemplo, ¿no? Eh, un, un, un gran asunto acá, eh, eh, este señor nunca usó charreteras. Por la cuestión que tenía de, como, como, como general Entonces, bueno, son pequeños cerrocillos que se nos van dentro de esta construcción Pero algo que teníamos como visión era hacerlo profesional Y como tal, estábamos sujetos a un tiempo sí. Hacerlo lo mejor posible, pero con un deadline, con una fecha de entrega Entonces, había que sacarlo Pequeños problemas, pienso yo, que son es bastante secundarios Y que conseguimos sortear porque finalmente se cumplió lo más importante, ¿no? lo que teníamos que decir en el contexto en lo que lo
2: teníamos que decir. Sí. Cierto.
0: A final de cuentas, pues, es este impongo un universo paralelo, si quieres, todo se permite, todo se puede cruzar bueno, líneas. Bueno,
2: este, se puede decir que sí, pero también te, ahí te contradigo un poquito, porque no hay que olvidar que no deja de ser un algo histórico, y todo ah, lo okay, que ya... es la literatura histórica tiene que tener una verosimilitud.
3: Buen punto. Sí. Ahora, algo, o por ejemplo, un pequeño detalle anecdótico, ¿no? Eh, me dijo, bueno, Saravia me envió eh, eh, las imágenes cuando estaba trabajando con los voladores de Papantla y los traía con botines. Sí. Digo, y es normal, si tú buscas ¿Sí? en Google y, y, y todos los, los hemos visto, los voladores de Papantla, sí. y
2: traen botines.
3: Todos los ¿Sí? días en
2: Tlaquepaque, ahí están, aquí en la plaza de Tlaquepaque, y utilizan botines. ¿sí? Y entonces
3: es lo más normal, pero bueno, estás hablando del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. No iban a traer botines. Exacto. Entonces le dije yo, mira, tienes que contextualizarlos, hay que poner guaraches Es cierto, ¿no? Son estos pequeños detalles que también le daban un poquito de sabor al asunto, porque como bien dice Bantu, teníamos que... Eh, estábamos haciendo hasta cierto punto historia. Entonces no podíamos salirnos demasiado de ello. O si lo hacíamos era con un fin específico, como les comentaba hace un momento, cuando incluía al ingeniero Mendoza. Sí. Entonces, sí había que contextualizar eh, a los voladores. Yo me fui a las fuentes para, para ubicar a los voladores de Papantla y vi que en las fuentes muy, muy pretéritas, en las prehispánicas o en las recién hispánicas, eh, los voladores de Papantla andaban vestidos de pájaros entonces claro que sí,
2: porque era la zona totonaca
3: Era la zona, pero sobre todo pues Era, era el vuelo de los pájaros lo que querían Representar los, los voladores Pero estaban fuera de contexto En este caso, entonces nos fuimos Por la versión más moderna Para eh, ubicar visualmente Para que el lector ubicara con mayor Facilidad visualmente a los voladores Y, y en lo personal, a mí me gustó mucho Que cuando eh, varias personas Me tocó que, que veían el cómic Y lo abrían y veían eh, este Este este, esta okay. imagen donde es. donde se ven si sí, este, los voladores de papantla en primer plano este, luego los ubican sí. ¿sí? y, y ese es parte del logro no e, ese es parte de ese llamado a la identidad en cuanto lo veo digo ah ya sé quiénes son
2: que sí de hecho que si vamos un poquito a cuestión de la historia obviamente que los voladores de Papantla son de la zona totonaca que no está muy lejos de lo que es la zona huasteca yo, bueno, yo no soy de la zona Huasteca de San Luis Potosí, yo soy del antiplano, pero obviamente que tuve también contacto con esta zona que está muy cerca de la zona de Otonaca y ahí se le representa así. En muchos lugares de ahí de Veracruz, incluso todavía no utilizan la vestimenta tradicional del pájaro. Sí. Ajá, obviamente que ha evolucionado por eso los botines, porque Porque en cierta forma es lo que le da mejor tonalidad a la hora de bailar al que sí. está menos arriba, etcétera. Pero fíjate, como dato curioso me recuerda un poquito a otro joven mexicano que tú me prestaste, Cristóbal el Brujo, ¿lo recuerdas? Que también en una historia Cristóbal recuerda y está con la flauta ahí en la zona de Veracruz recordando que tu formación también fue alguna vez para ser un volador de Papantla y también utiliza guaraches no utiliza botines.
3: Exacto, entonces eh, también, eh, ¿por qué están ubicados los voladores de Papantla en esa zona? Recordemos que Papantla forma parte del estado de Veracruz y estaría muy muy cerca en caso de que esto hubiera sido real posible. Eh, están muy muy cerca eh, También jugar con este asunto Del escuadrón 201 eh, Recordemos de este, de este escuadrón Que participó en la segunda guerra mundial ¿no? y, y bueno Muchos dicen, son de broma eh, que, que, que los alemanes Decían, ¿no? hoy viene un escuadrón mexicano y todos decían, no, pues esos se caen solos, ¿no? Eh, <ríe> y eh, es la visión de los mexicanos que tenemos de los mexicanos, ¿no?
1: Eh, el Escuadrón 201 solo perdió cinco aeronaves en combate. Eh, participó en varias misiones agresivas contra el Imperio de Japón en Guadalcanal. Y tienen mucho que ver con la leyenda del fondo de hierro, del museo del fondo de hierro, que está en los mares de las islas que están cerca de Guadalcanal.
3: Y, y eso quería yo, como muchas cosas que, que la manera en que abordo yo las historias es no hablar de todo, pero sí sembrar un poquito la, la curiosidad o la semillita de, bueno, ¿y quién era el 201? Yo, sí. A mí me encantaría que viniera alguien como, como acaban de hacer ahorita y, y que aclararan puntos o que me dijeran, no, es que Exacto. es son 201, lo estás adelantando 100 años. Bueno, genial, ¿no? Sí, sí, Porque de eso se trata de eso Es un juego de palabras, es una ironía que es muy válida en la literatura. Sí, es, es, es esa sembrar una inquietud. A mí me parece mucho más importante que, que dejar este la fábula... Eh, resuelta, me parece mucho más importante incitar sí. un poquito al pensamiento y eventualmente al pensamiento crítico, ¿no? O sea, sí. que me empieza a dar curiosidad y en algún momento, eh, si alguien leyó esto, que se vuelva experto en el cuadro 201. Sería Y, 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 y sería eh, sería un, el mayor logro, pienso yo, en lo personal para mí como autor, que alguien pudiera llegar más lejos gracias a una pequeña idea que vio por ahí, que fue algo eh, semejante a lo que yo me pasó, cuando yo empecé a decidir este a... a ser autor, ¿no? Sí. Ahora, el logo, la, bueno, la portada de dictadura de vapor eh, fun, eh, se hizo a partir de esta idea. Teníamos un contexto futurista, tomamos un artista que ahorita se me va el nombre que, que hace este tipo de ilustraciones, pero también tomamos de referencia a Velázquez, un pintor del siglo, del siglo XX, del siglo, no, perdón, del siglo XIX, que eh, hacía estos paisajes de, de, de nacionales, ¿no? Sí. Y queríamos eh, que esa parte de esa estética permeara en, en la portada para que hablara de México. Pero teníamos los elementos de steampunk, ¿sí? Que queríamos incluir, y bueno, desde luego una chica, que nadie se queja nunca cuando ven una chica no. en una portada. No.
2: <risa> y más con ciertos aspectos que nos muestra ahí sí. en, en una delantera muy apreciable bueno a, es, pero es,
3: bonita mirada,
0: a pesar de ser victoriano <risa> deja deja poco a la imaginación sí
3: este y ese bueno ese, ese particular detalle eh, se le, hay que agradecerlo al, al autor que es este Esteban Tevin, Esteban Saldaña este y en el cual bueno él incluyó estos aspectos estéticos que nosotros queríamos junto con eh, pues varios pedazos o varias ideas de las historias que vienen eh, dentro de, 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 de la antología Entonces digo, uh, para nosotros fue un verdadero logro eh, Poder llevarlo a buen puerto Tuvimos algún problema en algún momento para, para que la portada quedara como todos queríamos Fue difícil ponernos de acuerdo Pero Tevin de consiguió este, como amalgamar En términos generales esta, esta idea que todos teníamos y desde el momento que nos la presentó pues a todos nos encantó porque está muy, muy bien lograda eh, ahorita que al principio este que, que decía no que apostamos por una presentación diferente sí quisimos evitar el clásica la clásica presentación de cómic eh, eh, mensual American, ¿no? o sea la grapa en el lomo nosotros sí. apostamos por algo con un poquito más de presentación y, y decimos invertir mejor eh, un poquito más en el papel para que quedara eh, más bonito esto y que si bien eh, tenemos muy, muy, muy claro que se trataba de, de un cómic en blanco y negro, pues que fuera algo eh, lo mejor que pudiéramos hacer para que quien lo obtuviera, eh, pues dijera, bueno, caray, está, está bastante bien, ¿no? Está lo mejor que podía estar este, y es el primer paso pensando en cosas que pues,
0: estamos esperando sacar a futuro. Hablando de eso, este, ¿dónde lo podemos conseguir aquí en Guadalajara? ¿Aquí en menos.
3: Guadalajara estoy viendo dónde porque no he encontrado punto de distribución por el momento este uh -huh. yo soy el único que estoy moviéndolo estoy pensando ya en ir a con cómics a la, bueno a las diferentes convenciones este pero sigo buscando casa creo que voy a darme la vuelta ya por el tianguis del el tianguis alternativo este, <risa> el porque ya, ya no hay, ya no hay es el tianguis cultural sí. este porque ya no hay tiendas de cómic eh, la única que es es fantástico pero está centralizada y bueno ahí hay y, algunas cosas que de, no se pueden el hacer
1: monopolio de Panini
2: Exacto
1: Bueno, eh, bueno Hay que entender no, no, monopolio eh, Sí pues, pues es no que es monopolio
2: una... Simplemente es la editorial comercial Que en el país Forzosamente Tiene que haber Alguna editorial comercial
3: y, sí. y digo Pues ponen una tienda Para distribuir Sus propios productos Entonces a mí me parece Más que cualquier otra cosa Pues simplemente Algo lógico Que ah, tiene ajá. que existir eh, eh, El asunto es que No hay un punto De distribución acá Este Pero eh, Estamos haciendo Todo lo posible Por ponerlo Igual Si ustedes se ponen En contacto Con la página de Facebook De dictadura de vapor Ahí, a través del inbox, se pueden poner en de acuerdo, ya sea que estén aquí en Guadalajara o en, o en alguna otra parte del país, y ver la manera de adquirir su, su dictadura de vapor. Perfecto.
1: Bueno, señores, con toda esta entrevista dada por nuestro amigo Jeep Tercero, y también con el trabajo colaborativo de dictadura de vapor, bueno, terminamos esta sesión de Notardis. Muchas gracias a los dos invitados, gracias a ti, Luis. Señor Jeep, eh,
2: como siempre hablando de cómic europeo, americano, manga, pintas de México e Hispanoamérica. Como siempre con ustedes, Efraín Bantu.
1: Muy bien, señores, nos vemos para la siguiente semana.
2: Buenas noches.